1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist március 13-án hétfőn. A mai műsornak egy témája van, ez pedig a kaliforniai SVB Bank pénteki csődje. Az Egyesült Államok történetének második legnagyobb banki krachja, ugyanis egyre nagyobb hullámokat kelt az amerikai és a világgazdaságban.
0: Azt láttuk, hogy a legmagasabb szinten foglalkoztak a problémával, amit te felvetettél, hogy a 2008-as válsághoz képest milyen tanulságok vannak, vagy mit tudunk levonni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy az látszik, hogy borzasztóan gyorsan léptek. És így egy két dolog volt, ami nagyon fontos volt. Egyrészt, hogy a hétfői tőzsdénnyitás előtt. Sikerüljön valamiféle megállapodást összehozni. Mert, hogyha nem, akkor ugye nagyon komoly tőkepiaci hatásai is lehetnek. A másik pedig, hogy nem akarták, hogy bankrán alakuljon ki. Tehát, hogy reálgazdasági és tőkepiaci hatásait próbálják meg valamilyen szinten
1: minimalizálni. A téma bankpiaci tőzsdei implikációiról Nagy Viktort, a portfólió részvény rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Műsorunk második részében pedig itt lesz velünk Madár István lapunk vezető makrogazdasági elemzője, akivel egyebek mellett arról beszélünk, hogy az eset milyen viszonyban áll az elmúlt időszak monetáris politikai folyamataival, és miért lenne nagyon rossz hír, ha a jelenlegi recepciós környezet rögtön egy globális pénzügyi válságba torkollana. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 13-án. Az elmúlt néhány napban két bankcsőd is bekövetkezett az Egyesült Államokban. Pénteken a Silicon Valley Bank, vasárnap pedig a New York Signature Bank vált insolvensé. Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történt, és hogy kell-e aggódnunk olyan láncreakciótól, amit a 2008-as válság esetében láttunk. Itt van velünk Nagy Viktor, a portfólió vezető részvényelemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Dávid, üdvözlöm a
1: hallgatókat. Szerintem kezdjük a pénteki Silicon Valley Bank csődjével. Ugye Magyarországon ahhoz vagyunk hozzászokva, hogyha viszonylag ritkán csődöl egy bankba akkor leggyakrabban valaki hazavitte az ügyfelek pénzét. Ugye itt nem ez történt, itt pontosan miért csődölt be ez a pénzintézet?
0: Ez egy klasszikus történet megingott a bankba vetett hit, és hát egy ilyen, egy ilyen tényleg egy ilyen klasszikus bankránt láthattunk, amikor a banknak az ügyfelei mennek a bankba, a pénzintézetbe, és kiveszik a pénzüket. Tehát egy nagyon durva betétkivonás történt, egy nap alatt 42 milliárd dollárnyi betétet vontak ki. Tehát miért történt ez meg? Egyrészt ugye a banknak az eszközei között rengeteg kötvény van, és azt láttuk, hogy az amerikai egy bank folyamatosan emeli a kamatokat, teljesen más kamatkörnyezetben mozgó most, és mozognak az amerikai bankok, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt, és azt látjuk, hogy ezek a kötvényeknek az értéke jelentősen csökkent. Egyrészt ez okozta a problémát, a másik pedig az volt, hogy a elkeztek elkezdtek a miatt is aggódni, illetve a banknak az ügyfelei, hogy a banknak a hitelportfóliójának a minőségével is komoly problémák vannak. a kapcsolatban volt aggodalom, hogy jellemzően a technológiai szektor vállalatait hitelezi ez a bank, és hát ezek startupok, és a jelenlegi működési környezetük annyira az hogy nagyon sok esetben el is lehetetlenülhet, és ezt kezdték el beárani a befektetők és a tőzsdébefektetők, és a betétesek is emiatt kezdték el kivonni a, a, a pénzüket. De azt gondolom, hogy nagyon fontos aspektus egyébként az, hogy az amerikai pénzintézetekre azért más szabályok vonatkoznak, likviditás és tőke megfelelési szabályok, mint amelyek mondjuk az európai bankokra, és a történetnek egy nagyon fontos eleme az, hogy erre a bankra, az SVB-re jóval enyhébb tőke és likviditási szabályok vonatkoztak, mint mondjuk az amerikai nagybankokra. Ezért is fordulhatott elő az, hogy a tőke helyzete
1: az ilyen gyorsan meg tudott rendülni. Sok aspektust behoztál, de még egy pillanatig beszéljünk arról, hogy ez mit jelent pontosan, hogy nagyon sok kötvénye volt a banknak, és ez így problémákat okozott nyilván ezeknek az átértékelődése. Tehát, hogy ez mennyire volt egy ilyen bevett piaci dolog, hogy akkor ők ilyen kötvényekből így nem tudom túljegyezték magukat. Tehát ez pontosan mi történt?
0: Ugye alapvetően az, hogy mondjuk rövid betétből hosszú hitelt nyújtanak a pénzintézetek, ez egy ilyen normális működési aspektus. A, a bankoknak, viszont nagyon nem mindegy az, hogy milyen kötvényeik vannak a portfóliókban, és hogy milyen hiteleket nyújtanak. És amiről az előbb beszéltem, az pontosan ez a, ez a kettősség, hogy egyrészt azoknak a kötvénynek, amik a banknak a portfóliójában voltak, azoknak az értéke jelentősen csökkent, így a tőke követelményeknek nem feltétlenül tudnak megfelelni. Tehát ez is egy aspektus, hogy be kell a tradicionális tőkét, hogyha tovább akarnak működni. A másik oldalon viszont lehet aggódni amiatt, hogy azok a hitelek, amiket már kihelyeztek az ügyfelek felé, azok nem teljesítővé válnak, és ez is problémát okozhat, emiatt rendült meg a
1: bizalom. Ugye, ezt említettem hogy erre a bankra nem vonatkoztak olyan likviditási szabályok, ami mondjuk az európai pénzintézetekre igen. Ennek mi az oka, és itt pontosan akkor mi vonatkozott rájuk?
0: Hát itt azért egy lobby tevékenységet érdemes megemlíteni a háttérben, hogy amikor a Basel három szabályokat kötelezővé tették az európai bankok számára, hogy az amerikai bankoknál ezt hát egy ilyen hanyag eleganciával kezelték, és különböző méret, különböző tevékenység szerint alkalmazzák az amerikai bankokra. Tehát, hogy a nagy pénzintézetek, amelyek nemzetközi tevékenységgel bírnak, azokra jellemzően a 3 szabályok érvényesek, viszont ezeknek egy felpuhított változata érvényes a kisebb bankokra, és mondjuk a kisebb bankok között azért egészen nagyok is előfordulnak. Tehát az a bank, amelyről most beszélünk, annak a mérlekfőszege 212 milliárd dollár, és hogy kicsit perspektívába helyezzük, az OTP banknak, a teljes bankcsoportnak közel 33 ezer milliárd forint a mérlekfőszege, ez dollárban kifejezve 91 milliárd dollárnak felel meg. Tehát az OTP csoporthoz képest egy két és félszer a bankról beszélünk, és hát ugye látjuk azt, hogy mivel a rendszer Szintű probléma is lehet. Ezért nem csak ez egyetlen egy pénzintézet, amelyik problémás lehet. Szóval, hogy összességében relatíven nagy körére vonatkozik a pénzintézeteknek az Egyesült Államokban egy olyan szabályozás, ami alapján egészen más tőkekövetelményeknek követelményeknek kell megfelelniük, mint amilyeneknek a nagybankok. De azt gondolom, hogy ez a szabályozásbeli kvázi hanyagság azért ez a hozzá hozzávezetett ahhoz a helyzethez, ami most kialakult.
1: Ami mindenkit érdekel, hogy az SVB bank bedőlése kapcsán mik a legnagyobb félelmek, és tarthatunk -e egy olyan típusú láncra? amit 2008-ban láttunk, hogy sok bank vagy csődbe megy, vagy óriási kormányzati segítségre szorulnak, tehát hogy most van-e egy ilyen félelem a piacon?
0: Abszolút. És ugye ezt látjuk a tőzsdei árfolyamoknak az alakulásában is. Ugye a legnagyobb félelem az az, hogy egy láncreakció alakul ki, és rendszer szintű probléma alakul ki. Egyelőre egyébként nem úgy tűnik, hogy a bankok működésére hatással lenne, viszont azért azt elmondhatjuk, hogy a specializált, mondjuk hasonló ügyfélkörrel rendelkező bankokra, regionális bankokra viszont igen, hiszen azt látjuk, hogy és tömeges betétkivonás indult meg. Ugye nagyon sok olyan betét van ezeknél a bankoknál, amelyekre egyszerűen nincsen, ezek nincsenek garancia alatt, tehát nincsenek garantálva ezek a betétek. Hogy mondjuk egy példát az SVB banknál, amelyikről ugye most beszélünk, ott a garancia 250 ezer dollárban van maximalizálva, és hát a legfrissebb számok alapján úgy tűnik, hogy ennél a banknál 175 milliárd dolláros betételnek a 89%-a nem volt biztosítva. Tehát a félelem az az volt, hogy ezekhez a ez nem tudnak majd hozzájutni az ügyfelek, ezért is alakult ki ez a bankrán múlt héten, és ebből a szempontból is megnyugtató egyébként az a javaslat, amivel végül az Egyesült Államokban a kormány, a pénzügyi felügyelet előállt, a jegybankkal karöltve. Tehát egyfajta rövidtávú megoldás már van, erről majd beszélhetünk részletesebben, de manuál a legnagyobb félelem az az volt, hogy tömegesen elkezdik a betéteket kivonni az ügyfelek a bankokból, és egyre szélesebb körének a, a bankszektorban, és
1: ez vezethet majd oda, hogy rendszer szintű probléma alakuljon ki. Kérdeznélek majd erről az átmeneti megoldásról, is. először még az lenne a kérdésem, hogy a Signature Bank vasárnapi bedőlése, annak van-e egy ilyen okozati összefüggése a Silicon Valley bank -el? Abszolút,
0: és ugye itt elsősorban azokat a pénzintézeteket érheti baj, amelyek nagyon hasonló profilral rendelkeznek, ahhoz, amit a Silicon Valley Banknél láthattunk, illetve tehát, hogy hasonló ügyfélkörrel rendelkeznek, hasonló méretben, regionalitással, és hát azt látjuk, hogy ezek a pénzintézetek vannak a most a legnagyobb problémában. A Silicon Valley Banknek az ügyfelének a nagy része technológiai vállalat, ugye azt láttuk az elmúlt Szakbban jelentős létszámlépések voltak. Azon a nagy hype, ami az elmúlt években kiépült ebben a szektorban, azért kezdett eltűnni, és az jó azt is láttuk, hogy a finanszírozási lehetőségek is jelentősen beszűkültek ezeknek a vállalatoknak. Tehát, hogy a hasonló profilú bankok, amelyek hasonló ügyfélkörrel
1: rendelkeztek, azok most bajban vannak. Ez most egy globális esemény vagy egy amerikai esemény?
0: Nagyon jó a kérdés. Azt látjuk, hogy egy globális esemény lett azért, mert hogy ennek a banknak, ugye az előtt beszéltünk, hogy a nagy amerikai bankoknak, amelyeknek nemzetközi tevékenység, hát az WB-nek is van nemzetközi tevékenysége. Tehát mégsem vonatkozott rá ugyanaz a tőke is likviditsi szabály. Na, de a lényeg az, hogy ennek a banknak több országban volt lány bankja, és ott is nyújtott hitelezést, sőt, az amerikai cégnek is voltak olyan ügyfele, amik más országokban székelnek. mondok mondjuk néhány példát: Ugye Izraelben például egy nagyon komoly sztori lett ebből az egészből, hogy ott a bankfelügyelet, a pénzügyminisztérium és a korvány egész hétvégén azon dolgozott, hogy felmérje azt, hogy mekkora károkat szenvedhetnek el ezek a válatok hiszen nagyon erős a technológiai szektor Izraelben, és és ez a az egyik motorja, és hát ez szállon kapcsolódik a szilícium völgyhöz. Vannak olyan amerikai vállalatok, amelyeknek Izraelben vannak lánycégei, és vannak olyan izraeli cégek, amelyek alapítottak Amerikában lányvállalatot, és több cég egyébként már, és mondok néhány példát, CompuGen, Next Vision, Imodo, ezek már bejelentették azt, hogy mekkora kitettségük az SVB-vel szemben. Vannak olyan cégek, tehát itt most már több millió dolláros betétállományokról beszélünk, és hát a készpénzállományuknak a jelentős része is adott esetben az amerikai banknál lehet. Tehát, hogy ez is egy aspektus, de egyébként látjuk azt, hogy Nagy-Britanniában is egy fontos téma lett, ez. ott is van egy megoldás, majd arra is beszélhetünk később. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Nagy-Britannia, Izrael, de akár India, ahol egyébként fontos, világ egyik legnagyobb technológiai szektora ott épült ki az elmúlt években. Tehát, hogy több ország is érintett lett másmá
1: És akkor milyen megoldásokat hoznak most gyorsan a szabályozók?
0: Azt láttuk, hogy a legmagasabb szinten foglalkoznak a problémával, amit te felvetettél, hogy a 2008-as válsághoz képest milyen tanulságok vannak, vagy mit tudunk levonni ezzel kapcsolatban. Az látszik, hogy borzasztóan gyorsan léptek. És így egy két dolog volt, ami nagyon fontos volt. Egyrészt, hogy a hétfői tőzsdénnyitás előtt sikerüljön valamiféle megállapodást összehozni, mert hogyha nem, akkor ugye nagyon komoly tőkepiaci hatásai is lehetnek. A másik pedig, hogy nem akarták, hogy Bankran alakuljon ki. Tehát, hogy reálgazdasági és tőkepiaci hatásait próbálják meg valamilyen szinten minimalizálni, ezért kellett gyorsan lépni. Ugye itt a pénzügyminisztérium, a bankfelügyelet, a Biden kormányzat dolgozott gyakorlatilag azon, azon a csomagon, amit végül vasárnap este jelentettek be. És hát ennek a lényeg az, az hogy a Szilíkonvel. Banknek, amely csődbe ment, ugye az összes betétese teljes körű védelemben részesült, tehát ők hozzájutnak a pénzükhöz. Ez egy nagyon fontos lépés. Tehát ők mondhatták volna azt is, hogy igen, az ügyfelek hozzájuthatnak a pénzükhöz, de hát a 250 ezer dollárig, vagy addig az értékhatárig, ameddig egyébként biztosítva vannak ezek a betétek, nem, teljes egészében hozzájutnak. Ez egy jó hír abból a szempontból, hogy más pénzintézetekből az ügyfeleknek nem feltétlenül kell most azonnal kivenniük a pénzüket, hiszen megbízhatnak abban, hogy ott is hasonló szabályokat alkalmaznak. És a másik pedig, ugye az amerikai Egybank egy új lanszírozási konstrukciót is indít, hogy segítsen a bankoknak a likviditási kihívások kezelésében, és egyszerűsítették a szabályokat, hogy minél könnyebben jussanak hozzá a forrásokhoz. De egy nagyon fontos kitétel egyébként, hogy adófizetői pénzt nem akarnak beletenni ebbe a mentésbe, tehát olyan klasszikus bankmentés mint amit mi 2008-ban láttunk, adófizetői pénzből olyat most nagyon nem akarnak, ugye ez most az első reakció, várjuk meg majd a végét, hogy valóban meg tudják élni, -e illetve hogy ha látreakció indul ki, akkor egyáltalán meg lehet azt tenni, hogy nem mentik ki őket. de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy úgy próbá megoldani a helyzetet, szanálni ezeket a bankokat, hogy betéteseket mentenek, illetve megpróbálják értékesíteni a bajba pénzintézeteket. Ugye ez meg 2008-ban is egy, egy érdekes téma volt ott az Indi-Meket, a Washington nyújt gyakorlatilag más bankoknak adták oda, illetve vásároltatták fel őket, hogy így oldják meg a helyzetet.
1: Hát, illetve, hogyha gondolom azokat az eszközöket, amiket most el kéne adni, veszteséggel azokat tartja egy kormányzat, akkor mondjuk csak a pénz, amit kifizet most kvázi hitelként, az egy minimális költség. Megoldható.
0: Így van. És akkor még mindig arról beszélünk, hogy adófizetői pénzek nélkül próbáljuk megoldani a helyzetet, és ez látszik egyébként most Nagy-Britanniában. Ott ennek a bajbe jutott SVB banknak a lánybankját ott az HSBC vásárolja meg.
1: Egy dollárért.
0: Hát igen, de egyébként szerintem annak is örülni kell, hogyha egyáltalán vevő jelentkezik ezekért az eszközökért. Most például az Egyesült Államokban az a probléma, hogy nem találnak jelentkezőt a bajba jutott pénzintézetekre.
1: Ezt az adást kb. délben rögzítjük hétfőn. Lehet-e már látni tőzsdei hatásokat? Nem is tudom, New York az még nem is nyitott ki.
0: Abszolút lehet látni. Ugye kicsit, hogy visszamegyünk az időben, azért a múlt hét péntek volt az igazán súlyos. Ott a S&P 500 nak a regionális bankindexe az közel 4%-ot esett, és egyébként a 7 egészében még 18%-kal került lejjebb. Tehát ott már azért elkezdték beárazni a befektetők. És mondok néhány példát. Regionális bankok, amelyek tőzsdén vannak jegyezve, ezeknek a részvényei a Pekwest Bank-nak az árfolyama 38%-ot esett csak pénteken, az egész héten 55%-ot, tehát a felére zuhant az értéke egy hét alatt. Signature Bank az ez a másik pénzintézet, amelyik a vasárnap ment gyakorlatilag csődbe. Western 21%-ot, tehát hogy látszott az, hogy, hogy először is lokális hatásai voltak, de aztán pedig ez átgyűrűzött más piacokra is, a pénteken az olasz bankrészvények 2, 2. és 5% közötti mértékben estek. Nálunk a régióban, a cseh Lengyel, román Osztrák Pénzintézetek részvényei 2,4 4 kerültek lejjebb. És akkor mondok egy érdekes példát, ez nem biztos, hogy mindenkinek megvan, az izraeli tősdén, a kereskedés, az vasárnaptól csütörtökig tart, és ugye ott a csütörtökön kereskedés, nem nagyon tudták lekereskedni az ottani befektetők azt, hogy mekkora a baj az Egyesült Államok piacán, és ott pedig vasárnap, tehát tegnap volt a nagy esés, és teljes tősegné 3%-ot esett a pénzügyi alindex az több mint 4%-ot, tehát látszik az, hogy nagyon komoly hullámokat vet ez a történet. És akkor mondok még egy aspektust, egyébként a kriptopiacon is érzeti a hatását. Ez az egész történet. Van egy cég, Circle-nek hívják, ez áll egy stable coin mögött, amely a világ második legnagyobb piaci kapitalizációjú tokenje, 40 milliárd dollárra. Ez az USD Coin, és ennek az árfolyama dollárhoz van kötve, de ez a PEG tört a múlt héten. Akkor volt az eladói nyomás ebben a tokenben, miután kiderült, hogy a Circle, ez a cég, amelyik a token mögött áll, ennek több mint 3 milliárd dollárja van a bajba jutott, illetve csődbe jutott amerikai pénzintézetnél. Tehát azt látjuk, hogy nagyon komoly hatások vannak, és egyáltalán nem csak az amerikai regionális bankoknak az árfolyamaira, hanem szélesebb tőkepiac értelemben véve is. És hát most ugye, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, így hétfő dél körül, azt látjuk, hogy olyan nagy megnyugvást egyébként tegnapi bejelentések nem okoztak, egy átmeneti hangulatjavulás volt, de azóta azt látjuk, hogy nagyon durva esés alakult ki az európai tősdéken, elsősorban a bankpapírokat ütik, és tényleg még mindig attól tartanak a befektetők, hogy a már bejelentett lépések nem lesznek elegendőek, Rendszer szintű kockázat alakul ki, és ez akár globális hullámokat vethet.
1: És ez most mennyire mutatja meg megint azt a, típusú sérülékenységét a globális pénzügyi rendszernek, hogy jöhetnek cégek, meg államok, és így mondhatnak akármit, hogy mondjuk fizetem a betéteseket, stb., de mégis, hogyha ha egy ilyen bizalmi sztori eltörik, akkor azt nagyon nehéz helyreállítani.
0: Így van, és azért itt nagyon sok minden játszik még szerepet. Ugye a fed emelésről beszéltünk, regionális konfliktusok is vannak, ugye az oroszokra háborúra érdemes gondolni. Tehát, hogy nagyon sok olyan történet van, ami elkezd beárazódni, és aztán, hogyha van egy, ilyen, van egy ilyen gyújtóbomba, és nem tudom, ami éppen éppen robban egy nagyot, akkor az elhozhatja az esést a piacokon. Tehát megremegtek a befektetőik ezek, és az látszik, hogy, hogy egyre többekben felsejlik az az, az, az az esemény hullám, ami 2008-ban lezajlott.
1: Eddig erről a már előre és tulajdonképpen benne is arról beszéltünk, hogy nagyon szerencsénk van, mert ez nem egy pénzügyi válság, ezért ebből gyorsabban ki lehet mászni. Akkor most ez lehet, hogy megingott ez a hitünk, hogy ez nem egy pénzügyi válság, és ebbe kulminálódhat?
0: Azért az, amikor, amikor a, a világ messze legfontosabb jegybankja ennyire meredeken, ennyire gyorsan emeli a kamatokat, az felvet kérdéseket, és eddig is voltak már azzal kapcsolatban előrejelzések, hogy ez milyen komoly problémákat okozhat például a bankszektorban, de ugye látjuk egyébként, hogy a, a reászférban is, tehát hogy a vállalatoknak a finanszírozási helyzete az gyökeresen megváltott az elmúlt fél egy évben. Tehát előjelek azért már voltak, és azért most már itt vannak a konkrétumok is. Tehát a két amerikai banknak a bedőlése rendszer szintű problémák vannak az, hogy egy amerikai jegybanknak, kormánynak, a felügyelettel együtt együttműködve egész hétvégén azon kell dolgoznia, hogy milyen megoldást tudnak kisütni hétfőre, és aztán végül hogy látjuk, hogy az nem is elégséges abban, hogy megnyutassa a piaci szereplőket. Azt gondolom, hogy egyértelműen felsajlenek
1: itt a, a 2008-as események. Utolsó kérdésem, hogy a hazai tőkepiacon látjuk-e már az eseményeknek bármilyen lenyomatát?
0: Így van, egyértelműen látjuk. a pénteken még más volt a helyzet, hiszen az OTP árfolyama az 2%-ot emelkedett, miközben minden más eset már. Ott azért az inkább egy mondható, hogy egy ósejelentést is közé Tehát az OTP, abból azért pozitívumokat is ki lehetett olvasni. Technikai jellegű felpattanásról is beszélhetünk. Hát most hétfőn, most amikor beszélgetünk, már több mint 300 os minuszban van az OTP, és messze a legmeghatározó magyar részvény. Azt gondolom, hogy egyértelműen a nemzetközi hangulat viszi most a magyar árfolyamokat, és elkezdenek a befektetők azzal és ára hogyha a rendszer szintű és globális probléma lesz, akkor az milyen csatornákon
1: érinti a magyar cégeket. Na ezt megköszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió részvény vezető elemzője volt a checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Sziasztok! Maradunk mai egyetlen témánknál az SVB bank csődjénél, illetve a piaci implikációknál a makrogazdasági oldallal kapcsolatban itt van velünk madár István a portfólió Makrorovatának vezető elemzője. szia István szőnek a műsorban.
2: Szia üdvözlöm a hallgatókat! Kezdjük ott,
1: hogy maga a szigorú monetáris politika az hozzájárulhatott-e ez a bankcsődhöz?
2: Egyértelműen hozzájárult. Ez nem jelenti azt, hogy egy bankok a felelősek ezért a dologért, de az teljesen nyilvánvaló, hogy maga a jegybankok nagyon gyors kamatemelése, az a bankszektor kevésbé prudens módon gazdálkodó részét, azt alaposan megcsapta. Ugye itt arról van szó, hogy évekig rendkívül alacsony kamatok voltak a világban, szinte nulla, a pénzügyi szektor elszocializálódott, szocializálódott, és tulajdonképpen azt csinálták, amit mindig is szokott egy pénzügyi Szereplőt csinálni, nevezetesen különböző lejáratú és kockázatú források és eszközök allokációját végezték el. Tehát ezeket párosították össze, betéteket, hitellel és egyéb típusú megtakarításokat, egyéb típusú forrásfelvétele. És ugye az a helyzet, hogy ilyen alacsony kamatok mellett a bankok azok elkezdtek egyre inkább nagyon rövid lejáratú, nagyon alacsony forrásokból finanszírozni hosszabb lejáratú befektetéseket, legtipikusabban kötvényeket, államkötvényeket vásároltak például. És ugye a probléma az, hogy részben talán kapcsiság, részben pedig lehet rossz szabályozás miatt is, hogy a, a ez a példátlanul gyors kamatemelés, amit a, a világ fejlett részében nem nagyon szoktunk meg, amit a nagyon hirtelen előtörő inflációs nyomás miatt keletkezett. Ezt a gyors kamatemelést ugye úgy realizálták a bankok, hogy az ő könyveikben levő állampapírok értéke, az rohamosan zuhan. hiszen ugye ilyenkor, amikor a kamat emelkedik, akkor a kötvények átfolyamai azok leesnek, hogy ugye ugyanazt a hozam befektetést tükrözze a papírnak a, az értéke. És ugye ez a jelenség oda vezetett, hogy most ugye ez a Silicon Valley Bank gyakorlatilag kicsit megroppant gazdálkodású cégé vált, ezt azért néhányan kiszagolták, megindultál a bankról, és egy hét alatt ki is végezte a bankot. Ugye tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ennek a dolognak az egyik fontos kiinduló pontja abszolút a jegybankok szigorú politikája.
1: És mennyire lett hogy a folyamatokat vizsgálva igazuk azoknak, akik azt mondták, hogy ez a jelenlegi infláció egy kicsit más, mint az eddigiek, hiába emeljük a kamatokat, nem fog igazán lemenni, és igazából most azt látjuk, hogy az infláció elég ragadós lett, tehát nem esik olyan ütemben, mint amit akár még tavaly modelleztek, a ilyen recessziós meg gazdasági problémák meg már itt vannak
2: velünk. Azért ketté választanám a kettőt, hiszen nem ugyanarról a jelenségről beszélünk, tehát nem arról beszélünk, hogy a a Fed az hiába emelt a kamatokat, mert nem hatott az inflációra, de cserébe lerombolta a gazdaságot és recesszióba juttatta, mert befékezte a gazdaságot a magasabb kamatszint, hanem ugye egy új jelemmel új, új bővült ez a, ez a kirakós, a, a pénzügyi stabilitási elemmel. Inkább úgy merül fel a kérdés, hogy néhányan figyelmeztettek arra, hogy ez a nagyon gyors kamatemelés és a kötvény átfolyamok gyors átárazódása az néhány szereplőt bajba sodorhat. Egyébként voltak ilyen a világtörténelemben, máskor is. Talán a legközelebbi ilyen eset, amikor például a feltörekvő országok egy csoportját féltették egyszerűen attól, hogy mondjuk nagyon sok dollár adósságuk volt, és akkor ott is a dollár árfolyam és a hozamok alakulása az, az őket is egy kicsit nehéz helyzetbe sodorta. Itt egyelőre az volt a hogy hogy nincsen szó olyan Típusú fertőzéses kockázatról, sőt, nem látunk olyan nagy szereplőt sem, amelyiket komolyan megcsapná ez a gyors hozamemelkedés. És láthattuk, hogy volt egy ilyen szereplő legalább, pontosabban kettő. Ebből ugye az, az egyik fáj nagyon, mert az a 16. legnagyobb amerikai bank volt. És ez ugye nyilván most azt a kérdést veti föl, hogy akkor a Fednek van-e felelőssége abból, hogy ezt nem látta, illetve ha látta volna, akkor máshogy kellett volna elviselkedni. Ebben szerintem az nem adalék szempont, amit említettél, hogy most. Egyébként az infláció ellen jó küzdelem volt-e? Talán annyit érdemes hozzátenni, hogy pont az Amerikai Egyesült Államokban eléggé közmegegyezéses volt, hogy a, az inflációnak egy jelentős része már keresleti tényezőkön alapul, nem kizárólag egy ilyen energiaköltség sokkon, tehát ha valahol, akkor az Egyesült Államokban látszott indokoltsága egyébként annak, hogy a, az infláció ellen kamatemeléssel védekezzen a Fed.
1: Ugye az előző szegmensben beszéltünk a bankcsőd, vagy a bankcsődöknek a részvénypiacokra gyakorolt hatásáról. Mit mutatnak most a kötvény és a piacok? Ugye az előző szegmást azt még délben vettük fel, most ilyen fél három van, tehát hogy ezt azért így fontos figyelembe venni.
2: Igen, hát ugye azt látjuk, hogy a hozamok azok elkezdtek masszívan esni. Ha csak azt mondom, hogy az amerikai két éves kötvényhoz akkor makkorát esett két nap alatt, mint utoljára az 1987-es fekete hétfő időszakában esett, akkor az első nagyon riasztó lenne, hogyha azt is hozzátenném, hogy a két éves német kötvény, az pedig még soha nem esett ennyit, mint most, akkor ugye ezek elég riasztó számok, de ugye, ha hozzáteszük azt is, hogy az előző beszélgetésben hallottuk, hogy azért nincsen tős de pánik, ami ugye a legtipikusabb jele egy ilyen kontrollálatlan, pánikszerű folyamatnak, akkor azért ezek mögött azért érdemes megnézni a, a mögöttes okot, mert ez nem egy pánikszerű jelenség, hanem valamilyen dudva várakozás változás. Ez a durva várakozás változás pedig az, hogy úgy gondolják most a befektetők, hogy ha egyszer ennyire megégette magát a Fed ezzel a gyors kamatemeléssel, akkor talán vissza fog venni. Ugye nem olyan régen volt az, február elején, hogy a Fed fokozatta a és azt mondta, hogy vissza az egész, itt nem látszik egyelőre az infláció mérséklődése, úgyhogy ő sokkal többet fog emelni kamatot, mint amit bárki gondol. Már a kamat csúcsa az szinte a 6%-ot ostomolta, és ahol most tartunk, bár most már tényleg azt mondhatjuk, hogy percről percre változik a helyzet, jelen pillanatban, ha megnézzük, hogy mik a kamatvárakozások, akkor az irányadó 4,75%-os kamatnál, a piac várakozása most jelen pillanatban az, hogy egyáltalán nem emel többet a Fed, ami brutális változás a világ legnagyobb gazdaságának jegybankjától, és egyébként decemberre meg már talán 4% lesz majd a kamat. Ez ugye ahhoz képest, hogy pénteken úgy nézett ki, hogy 5 75, 6 és lehet, hogy végéig nem is lesz ebből vágás, ez egy óriási változás, nyilván ezt követi le a kötvényhozam. És akkor miért szakad a forint a dollárhoz képest? Igen, erre akartam kitérni, hogy ugye, Ráadásul, amikor azért ennyire, ennyire nagy változások vannak, akkor azért mindenki szeret fedezékbe húzódni, és miközben például Magyarországon is a, éppen ma a kötvénypiaci hozamok az előbb néztem meg, nem, nem változtak érdemes, hogy egy picit csökkentek, tehát nem volt arról, hogy hirtelen kitározás és mindenki menekül, amerre lát, és csak magasabb kamatokkal forog a, a magyar állampapirjáról szó nincsen. A kötvénypiac köszöni szépen ma teljesen jól működött, viszont a forint az nagyon jelentősen. Eset, ugye 10-et, 382-től indult az euróval szemben, és 393-at is láttunk már, most éppen egy picit visszajött, de nagy csapkodás van benne. Azért ez bő 2%-os, majdnem 2,5%-os gyengülés egyetlen nap alatt. Itt nyilván egyszerűen a kockázatkerülés számít. Azok a típusú befektetések, amik alapból kockázatosabbnak tűnnek, ugye a feltörekvő piac ilyen. Ráadásul a magyar gazdasággal ugye az utóbbi időben azért voltak kisebb-nagyobb dötszenők, a gazdaságpolitika is, ugye, az energiaválság is jobban megcsapott minket, mint más kevésbé kitett országot. Ezért nyilván ilyenkor a befektető még szívesebben mondja azt, hogy hát akkor most egy picit nyugi, akkor most nem itt próbálunk nagy pénzt keresni, várjuk meg, le egy kicsit, és várjuk meg, amíg elmúlik a, a piaci zavar, aztán majd értékeljük a dolgot. Hiszen ugye most az elsődleges kérdés az, hogy rendben van, azt már értjük, hogy a Fed kamatpolitikája a leggyengébb és legfelelőtlenebb gazdálkodó bankok, legsérülkenyebb bankok egy részét kellemetlenül érintett, sőt annyira, hogy még csőd is lett, de egyáltalán nem tudjuk még azt, hogy ennek lesz-e bármiféle olyan dominó hatás, hogy más bankok is bedőlnének-e. Nyilván az lenne egy nagyon kellemetlen folyamat, mert akkor egy kicsit a 2008-as pénzügyi válság szelleme ide letelepedne közénk, de egyelőre ezt nem látjuk, úgyhogy, úgyhogy inkább még egyelőre csak a fedezékbe vonulás, mindenki kicsit óvatosabb, a spekulások most nem akarnak nagy pénz bukni azra, hogy valami olyanra tesznek, ami nagyon nem jön be, és most ezt látjuk a forint idején. Nem szép a tízétséges gyengülés, de nem arról van szó, hogy itt bármiféle ilyen pánik lenne, vagy áfony
1: válság. Jó, én erről kérdeznélek, erről a pénzügyi válság párhuzamról egy kicsit később, de még arról beszéljünk, hogy akkor mi lehet innen az irány. Te is mondtad, illetve az elmúlt néhány hétnek a diskurzus arról szólt, hogy bíztunk abban, hogy gyorsabb lesz a kamatcsökkentés, akár az USA-ban, akár Magyarországon, de nem úgy megy le az infláció, ahogy vártuk. Most viszont azt látjuk, hogy ez a típusú szigorú monetáris politikának reál gazdasági hatásai lehetnek. Tehát, hogy van-e értelme tovább emelni, a kamatot, vagy mit át most csinálni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ezt kérdez az egész piac. Talán annyi, annyi rövid ilyen történeti, nem messzire visszatekintő áttekintést érdemes tenni, ugye a Világ hogy a pénzügyi válság után gyakorlatilag azzal a nagy kihívással hogy hogyan tudják eljetni a piacra, hogy ők a világ végig alacsony kamatot fognak föntartani, higgyék el érdemes beduházni, befektetni, és jöjjön már végre a növekedés, mert a pénzügyi válságok azok általában elég makacsul alacsony növekedéssel szoktak járni. És ez valóban így is volt. Ugye, amikor kezdett gyanús lenni, hogy ez már nem olyan jó, és mind a világ elkezdett ahhoz azért visszatérni, hogy már itt azért van értelme infláció, és egy kicsit rátekinteni, addigra jött a Covid, az ugye megint illetve pánik szerűen elindult ugye egy, egy rémült újabb jegybanki nagy élénkítés. Megint nagyon olcsó lett a pénz, nagyon sok pénz lett a világban, és ugye utána jött az új kívás, hogy ja, hát akkor nem is az a baj, hogy kell egy új monetáris politika, hogy legyen növekedés az inflációt nem ismerő világban, hanem hogy úristen, hogy fogjuk meg ezt az inflációt, ami hirtelen előtört 40-50 év után újra a fejlett gazdaságokban. És amikor ezt a dilemmát itt elkezdte rágni a világ, és azon gondolkodott ilyen intellektuálisan, hogy kell-e ahhoz recessziót csinálni a világi egybankjainak, hogy letörjük az inflációt, tehát kell -e olyan magas kamatokat föntartani, amiben visszafékeződik a fogyasztás, a beruházás? Tehát egy ilyen agregált kereslet szűkítést kell -e olyan erővel végrehajtani, hogy csak recessziót tudja kiirtani ezt a nagy inflációt? Akkor jött be az, amit te mondtál, hogy egy teljesen új szempont, hogy nem úgy lesz korrekció, egy ilyen fájdalmas korrekció, hogy hát a gazdaságokat le kell egy kicsit ültetni, a lendületüket a túlhevített állapotból le kell hűteni, hanem hogy jön ez a pénzügyi stabilitási szempont, hogy úgy is, tehát mi van, ha itt a, a a, mégsem viseli el a világ egy jelentős rész, a pénzügyi szektor egy jelentős rész, ezt a gyors kamatemelést, és a pénzügyi helyzetük megrendülése folytán be, bekerülünk egy olyan pénzügyi krízisbe, egy bankválságba, ami, amivel ugye újabb problémák vannak, úgyhogy a Fednek tulajdonképpen az eddigi bipólusos kockázati térképe az hirtelen ilyen háromdimenziósá vált, ahol, ahol a pénzügyi stabilitás lett hirtelen az első szempont, de ez ugye Csütörtök-péntek óta sztori, tehát három napja, három munkanapja nézzük ezt a dolgot, úgyhogy nem tudjuk megmondani egyelőre, hogy ez egy egyhét adalom, vagy itt fog velünk élni tovább a következő hónapokban is.
1: Jó, azt nem kérem, hogy spekuláljál, de miért lenne kifejezetten rossz kír, hogyha a jelenlegi válság egy pénzügyi válságba csapna át?
2: Nem az az egyik legrosszabb típusú válság. Ugye most az elmúlt időszakban láttunk ilyen pandémiás válságot, előtte hozzá voltunk szokva ilyen konjunktudális ingadozásokhoz, hogy néha kicsit jobban megy, kicsit. Rosszabbul. Ugye a pandémiás válságnál láttuk azt, hogy nagyon-nagyon gyors a felpattanás. Még az energiakrízisnél is látni véltük annak a jeleit, hogy nem okoz olyan nagy visszaesést a gazdaságok alkalmazkodnak, és azért elindul egy növekedés. A pénzügyi válsággal az a baj, hogyha az a bankszektor sérül meg, amelyik működteti az egész pénzügyi rendszert, az sokkal lassabban áll helyre az a típusú probléma. Ott a mérlegekben levő toxikus elemeknek ki kell ürülni, ki kell az egészet szenvedni, gyúrni magából a. a és ez a tapasztalatok szerint akár öt évig is elhúzódhat, egy pénzügyi válságra azt hatták mondani, hogy hát ott öt évig nem nagyon van után növekedés a világban. És ha jól megnézzük, a 2008-as Lehman csőd után, 2013-ig nyögött a világ, és várta azt, hogy mikor tér vissza a növekedés rendesen a gazdaságokban. Tehát ezért egy pénzügyi kritis az nagyon rossz hír lenne abból a szempontból, hogyha kiderül, hogy a pénz a tőke elosztását vezérlő fő mechanizmusunk a bankszektor sérül, akkor egy kapitalista rendszer, ami azért alapvetően ugye a tőke, a pénz allokációjának fontosságáról is szól, az nyilván egy nagyon diszfunkcionális állapot, hogyha ez lábon van lőve. Úgyhogy reméljük, hogy nem erről van szó. Mondom, egyelőre azért azt gondolom, hogy nincsenek olyan információk, jelenleg ismert információk, amik alapján azt kellene gondolni, hogy pénzügyi válság lesz. Nem ismerünk olyan óriási, toxikus méretű eszközállományt, mint mondjuk a, annak idején, ugye a különböző ilyen újracsomagolt jelzálogpapírok és mindenféle egyéb zűrös ügyek, amikben a bankok részt vettek, akkor a pénzügyi válság előtti néhány évben. Tehát emiatt azt gondolom, hogy a jelenlegi ismereteink szerint nincs erről szó. Azt persze nem láthatjuk, hogy vannak-e még olyan bankok, akik szintén ilyen jelentős mennyiségű Államkötvények vagy más típusú kamatozó papírokon most nagy veszteségeket kéntenek leírni, és olyan hosszú gazdálkodtak az elmúlt időszakban, hogy esetleg ők is bedőlnek. De nem látszik az, hogy ez esetleg úgy terjedne szét, hogy ugye az egyik bank elkezdene nagyon nem bízni a másikban, mert úristen milyen van neki, és akkor ebből egy ilyen pénzügyi lefagyás következne be. Hál' Istennek erre egyelőre nincsenek nyomok, úgyhogy ha minden szerencsésen alakul, akkor talán egy hét múlva már kevésbé leszáncos a homlokunk.
1: Az államkötvény az új szal, a prime az
2: Hát pont ez a nagy különbség ugye így van, ahogy mondod, hogy a bankok olyan mértékű kockázatokat vállaltak, és aztán úgy dukták szanaszéjel az egyes bankok egymás között, hogy ne, senki nem tudta, hogy az, az utolsó félmunkanélküli michigani fodrász az vajon tudja-e fizetni a, az adósságát. Most meg arról van szó, hogy alapvetően nem az belül föl, hogy Szolvense egy, egy állam, és kifizeti ezt az adósságát, csak egyszerűen a rajta levő magasabb kamatok miatt átértékelődésen bukik most pár pénzügyi szereplők. Úgyhogy ez egy fontos különbség, azt gondolom, a kérdésedben megbúvó állítás, mert ez, ez azért bizakodást ad okot, azt hiszem, azzal kapcsolatban, hogy azért nem kell arra számolnunk, hogy egy újabb 2008-2009-nél járunk. Szigorúbb is a szabályozás, bár pont egyébként a Silicon valley lehet mondani azt, hogy lehetett volna még szigorúbb, mert ők pont nem estek bele egy csomó szigorító szabályozási lépésbe, de azért mégis összességében azért azt gondolom, hogy egy ilyen Erős óvatosság kell, hogy most után legyen rajtunk, hiszen láthattuk, hogy egy olyan elem merült föl ebben az egész mostani gazdasági környezetben, ami, ami új, és ott volt a levegőben mindig, de mindig azt mondtuk, hogy nincsen jele, hogy ilyen kockázat lenne. Most, most jött egy jel, egy nagyon erős jel, hogy van ilyen is, de még mindig nem kell azt gondolnunk, hogy ez egy olyan rendszerkockázat, ami nagyon megborítana bármit a világon. De nagy kérdés, hogy ezek után például a Fed az, hogy megy tovább, föladja egy kicsit az inflációs ábrányjait, vagy majd szomorú módon az inflációt pont az intézi el, hogy egy ilyen bankválságban nem szokott infláció lenni, hiszen akkor leül az egész. Úgyhogy, úgyhogy vannak most ilyen, ilyen megrágni való, való kérdések, de azért azt hiszem az alapforgatóként még mindig az, hogy a, ha elmúlik ez a nagy riadalom, akkor a Fed most egy jelzésértékű lassítás után újra vissza tud térni egy szigorúbb kamatpályára, abban az esetben, ha valóban kiderül, hogy itt nincsen több olyan pénzügyi intézmény, amelyiknek ennyi baja lenne, mint ennek a Silicon volt.
1: Tehát akkor így, mondjuk összefoglalásképpen mondhatjuk-e azt, hogy most kritikus az, hogy a piac elhiggye azokat a szabályozói beavatkozásokat, amivel megpróbálja újra megteremteni a bizalmat a bankrendszerben, és akkor nagyjából mehet tovább minden rendben?
2: Igen, így van. Ugye az látszik, hogy arra volt bőven kapacitás, hogy a Szilikonvali ügyeit viszonylag jól elintézzük. Tehát, ugye az látszik, hogy minden betét után garancia lett, a betétesek érdeke nem sérült. Nagy kérdés, hogy ugye a szilikonvaliban bank mi lesz, de az már egy Probléma, az már nem okoz akkora bizalmi krízis, mint amikor valaki mondjuk a betét két a pénzét veszíti el. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindaddig, amíg nem merül fel az, hogy nagyon sok ilyen bank van, nagyon sok embert pénzét kell kimenteni. A bankok elkezdenek egymásban nem bízni, és azért ezeknek még egyelőre nem nagyon van nyoma, hogyha hogyha nem is lesz, akkor azért itt nem lesz akkor a felfordulás, mint volt 9 ben mert hát senkinek nem hiányzik, mert azért az elmúlt időszak elég zűrzavaros volt, ez az elmúlt 15 év, nem hiányzik, hogy most itt a Covid és az energiakrízis meg a háború után megint lássunk egy ilyet.
1: Hát nagyon szépen, köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Madár István a portfólió vezető makroelemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt mára a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!